0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Kristus nousi kuolleista. Tervetuloa pitkästä aikaa podcastin pariin. Pahoittelen pitkää taukoa edellisestä lähetyksestä. Tähän syynä on koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat vaivat. Toivon itsekin koronataudista ja sen takia pahoittelen, jos lähetyksessä tulee hieman yskäisyjä. Nyt kuitenkin palaamme jälleen podcastin pariin ja tämä epidemia-aika onkin hyvä mahdollisuus keskittyä taas hengelliseen elämään. Tällä kertaa kaikki kolme kysymyksemme käsittelevät raamattua. Kuulijamme kysyy, mikä on ortodoksisen kirkon suhde Raamatun ilmestyskirjaan? Kyseistä kirjaa ei käytetä Jumalan palveluksissa ollenkaan. Miksi näin? Miksi kirjasta oli kiistaa? Kuuluuko se Raamatun kaanoniin? Eikö kirjan arvo ole kumminkin noussut kirkossamme? Pyhittäjä Porfyriostaisi taisi Patmuksen saarella nähdä Johanneksen saaman näyn. Aiemmissakin jaksoissa olemme puhuneet raamatusta ortodoksisessa kirkossa. Helposti nykyisenä kirjapainon aikakaudella, tai oikeastaan jo kirjapainon jälkeiselläkin aikakaudella, varsinkin Suomessa, jossa protestanttisuus on vahvasti sävyttänyt suhtautumastemme raamattuun, ajattelemme raamatun olevan tietty, tarkkaan määritelty ja yksin kansiin koottu kirjakokoelma, joka pysyy aina samanlaisena. Tämä ei kuitenkaan historiallisesti vastaa ortodoksisen kirkon ymmärrystä raamatusta. Suomenkielisen sanankin taustalla on oikeastaan kreikkalainen monikkomuotoinen sana gramata, kirjoitukset. Kyse on siis pyhistä kirjoituksista, ei yhdestä pyhästä kirjasta, jotka ovat vaikuttaneet eri tavoin kirkon elämään. Historian varrella on määritelty, mitkä kirjat kuuluvat niin sanottuun raamatun kaanoniin, vaikkapa Pyhän Atenasius Suuren pääsiäiskirjassa vuodelta 367, mutta tämä ei ole ortodoksen kirkon elämässä yhtä tarkkaan määritelty asia kuin vaikkapa roomalaiskatolisessa kirkossa, jossa Trenton kirkolliskokous 500 luvulla teki tiukan määrittelyn raamatun virallisesta kirjakokoelmasta. Koska raamatun tutkimus erityisesti lännessä on protestanttien erityisalaa, On joillekin ortodoksisessakin kirkossa syntynyt ajatus tiukasta jaottelusta raamatun kaanonin, eli virallisen kirjakokoelman ja niin sanottujen apokryfikirjojen välillä. Jälkimmäisiä apokryfikirjoja siis pidetään lähtökohtaisesti epäilyttävinä, ellei jopa harhaoppisina. On totta, että kirkko on tuominnut yksiselitteisesti joitain apokryfitekstejä, mutta jotkut niistä ovat käytännössä statukseltaan kanonisia. Näin on esimerkiksi Jaakobin protoevankeliumin tapauksessa. Tämä teksti on vaikuttanut vahvasti ortodoksisen kirkon ymmärrykseen Jumalan synnyttäjästä, ja ajallisesti se ei ole juurikaan nuorempi kuin Uuden testamentin neljä evankeliumia, kenties osittain jopa samaan aikaan kirjoitettu. Mitä puolestaan tulee Uuden testamentin lopussa olevaan Johanneksen ilmestykseen ja sen kanonisuuteen, Ortodokset kirkkoiset eivät ole olleet sen kanonisesta statuksesta yhtä mieltä. Edellä mainitsemassani Athanasioksen pääsiäiskirjassa ilmestyskirja on kanonisten kirjojen joukossa, mutta esimerkiksi Gregorios teologi, Johannes Kyrsostomos ja Kyrilos Jerusalemilainen 300-400-luvulla eivät pidä kirjaa mukana kanonisten uuden testamentin kirjojen luettelossa. Tämä ei tarkoita sitä, että ilmestyskirjaa pidettäisiin jotenkin harhaoppisena. Sillä on kuitenkin samanlainen asema kirkon elämässä kuin esimerkiksi niin sanotulla apostolisilla isillä, jotka eivät myöskään kuulu Uuden testamentin kanoniin. Mutta tulee myös muistaa, että ennen kirjapainotaidon kehittymistä oli harvinaista, että raamattua kokonaisuudessaan oltaisiin luettu henkilökohtaisessa hartauden harjoituksessa. Suurimmalla osalla uskovista ei yksinkertaisesti ollut varaa hankkia kalliita käsikirjoituksia tätä tarkoitusta varten. Siksi ortodoksen kirkon yleinen käsitys Raamatusta on sellainen, kuin se Jumalan kautta kuultuna on omaksuttavissa. Siksi meidän tulee katsoa, miten ilmestyskirjaa käytetään Jumalanpalveluksissa. palveluksissa. Uuden testamentin kirjoitukset luetaan suurin piirtein läpi niin sanotun lektionaarin eli Raamatun lukukappaleet määräävän ohjeistuksen mukaan kerran vuodessa, nykyisin pääasiassa liturgiapalvelusten yhteydessä. Nämä lukukappaleet löydät esimerkiksi kirkkokalenterista, jossa ne on merkitty jokaisen päivän yhteyteen. Yksi Uuden testamentin kirjoista kuitenkin loistaa poissaolollaan, nimittäin Johanneksen ilmestys. Sitä ei lueta ortodoksissa Jumalanpalveluksessa lainkaan. Ainoa poikkeuksen tekee niin sanottu Sabban luostarin typikon, 1100-luvulta lähtien ortodoksiseen maailmaan vähitellen vakiintunut jumalanpalvelusohjeistus jonka mukaan ilmestyskirjaa luetaan joskus osana ehtoa ja aamupalveluksia. Tulee kuitenkin huomata, että se kohta, johon lukukappale määrätään, on sellainen, jossa luetaan yleensä raamatun tekstien kommentaareja tai kirkkoisien saarnoja juhlapäivinä. Kyse ei ole siis raamatun lukukappaleiden lukemisesta pelkästään. Ainakin myöhemmässä liturgisessa traditiossa Niin ikään ilmestyskirjan lukeminen tällaisissa ehtoita ja aamupalveluksissa tarkoittaa nimenomaan ilmestyskirjan kommentaarin lukemista. Tässä tullaankin tärkeimpään kysymykseen Johanneksen ilmestyksen suhteen. Ortodoksinen kirkko ei siis pidä kirjaa missään nimessä harhaoppisena, vaan sitä pidetään pyhänä kirjoituksena, aivan kuten muidenkin apostolisten isien kirjoituksiin. Sen sijaan ilmestyskirjan huolimaton lukeminen ja tulkinta on vuosisatojen varrella saanut aikaan monen monta harhaoppia, ehkä kuuloisimpana niin sanotun kiljasmin. Kirjasmilla tarkoitetaan ajatusta niin sanotusta tuhatvuotisesta Kristuksen valtakunnasta tämän maan päällä, jolloin kristityt saisivat elää materiaalisessa runsaudessa. Pinnallisesti Johanneksen ilmestystä lukiessa saakin helposti tällaisen käsityksen. Erityisesti 200-luvulla niin sanotut montanistit tukivat tätä näkemystä, mutta ortodoksinen kirkko hyökkäsi sitä vastaan ja piti tällaista ilmestyskirjan lukutapaa liian kirjaimellisena. Siksi uskovan kannalta turvallisinta olisi lukea ilmestyskirjaa aina kirkkoisien kommentaarien kanssa, ei koskaan yksin johtopäätöksiä vetäen, koska historia on osoittanut tällaisen lukemisen johtavan usein harhateille. Ilmestyskirjan kommentaarin on kirjoittanut esimerkiksi pyhä Johannes Chrysostomos. Sitä ei valitettavasti ole ainakaan vielä käännetty suomeksi, mutta esimerkiksi englanniksi se on ilmaiseksi saatavilla internetissä. Toinen kysymys taas kuuluu näin. Miten ortodoksisuudessa suhtaudutaan pyhän hengen lahjoihin, esimerkiksi kohdassa Apostolien teot, luku 10, jossa ihmiset saavat pyhän hengen ja alkavat puhua eri kielillä, tai korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku, jossa puhutaan pyhän hengen lahjoista. Muistutetaan ensin mieliin, mistä kyseisissä raamatun kohdissa oikeastaan puhutaan. Apostolien tekojen 10. luvussa Pietari saarnaa ja puolustaa pakanoiden, siis ei-juutalaisten, asemaa kristinuskossa. Tämän puheen jälkeen tapahtuu ihme. Raamattu sanoo, Pietarin vielä puhuessa laskeutui pyhä henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin. He kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa taas puhutaan ihmisten ja enkelien kielistä. Paavali aloittaa luvun 13 alussa. Kuuluisan rakkauden hymninsä sanomalla, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Ortodoksisen ymmärtyksen mukaan jokainen ihminen kokee henkilökohtaisen helluntainsa, siis pyhän hengen lahjojen vastaanottamisen, mirhalavoitelun sakramentissa. Tällöin pyhä henki vuodattaa lahjansa ihmiseen, ja ihmisen tehtävänä on tämän jälkeen henkilökohtaisen kilvoittelun kautta säilyttää nämä lahjat. Ja mistä me huomaamme tämän hengen toiminnan meissä? Pyhä apostoli Paavali huomauttaa Galatalaiskirjeessä, että Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Miten nämä hedelmät sitten saavutetaan? Tähänkin pyhä apostoli Paavali vastaa. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Tämä Epistola-katkelma luetaan ortodoksessa kirkossa aina pyhittäjien eli askeisessä eläneiden luostarikilvoittilijoiden juhlapäivinä. Askeisin tuomat asiat, hengen hedelmät, ovat siis todellisia pyhän hengen lahjoja. Kuulijan esiin nostamissa raamatun kohdissa on kyse yhdestä pyhän hengen lahjasta, jota erityisesti jotkut vapaiden suuntien kristityt, kenties kuuluisimmin helluntailaiset, korostavat. Kyse on kielillä puhumisesta eli glossolaliasta. Raamatussa glossolalia esiintyy kahdessa muodossa. Apostolien tekojen kirjassa Kristuksen taivaaseen astumisen ja pyhän hengen vuodattamisen jälkeen opetuslapset kykenivät puhumaan kaikille ihmisille heidän omalla kielellään. Tätä on myös pyhän apostoli Paavalin korintolaiskirjassa mainitsema ihmisten kielillä puhuminen. Tällainen pyhän hengen lahja ilmenee joskus myös nykypäivänä. On kerrottu esimerkiksi ortodoksisista lähetystyöntekijöistä, jotka ovat puhuneet lähetyskenttänsä kieltä sitä lainkaan opiskelematta. Olen kuullut myös ihmekertomuksen henkilökohtaisesti eräältä kreikkaa osaamattomalta ihmiseltä, joka ymmärsi sanasta sanaan pyhän porfyrioksen hänelle osoittamansa sanat, vaikka pyhä porfyrios tiettävästi osasi vain kreikkaa. Tällaisissa tilanteissa on selkeästi kyse pyhän hengen toiminnasta ja lahjasta. Se ei kuitenkaan ole aina pysyvää, vaan voi liittyä tiettyihin tilanteisiin. Apostoli Pietarin puheen jälkeen sekä ensimmäisessä korintolaiskirjassa kuvaillaan sen sijaan toisenlaista kielillä puhumista, joka on saanut suuren osan joidenkin vapaiden suuntien Jumalan palveluksissa, kuten edellä mainitsin. Tämä on niin sanottua enkelien kielillä puhumista, kuten apostoli Paavali sanoo, eli jonkun tuntemattoman kielen puhumista niin, että joku kenties tulkkaa sitä seurakunnalla. Ortodoksinen kirkko ei suinkaan ajattele, etteikö tätä olisi alkukirkossa tapahtunut, vaikka nykyään emme sitä Jumalan me harrasta. Sen sijaan ortodoksinen kirkko suhtautuu hyvin kriittisesti vapaissa suunnissa tapahtuvaan kielillä puhumiseen. Ensinnäkin on olemassa runsaasti kuvauksia, joiden mukaan vapaissa suunnissa tapahtuva kielillä puhuminen ei ole hengellinen kokemus, vaan ihmisen itse aiheuttama. Tästä ovat todistaneet monet entiset vapaiden suuntien jäsenet itse, mutta myös kielitieteilijät, jotka ovat tutkineet kielillä puhumisen äänenrakenteita ja havainneet, että esimerkiksi lapset usein imitoivat äänteellisesti omia vanhempiaan kielellä puhumisessa. Monet ovat puhuneet erityisesti lasten kokemasta paineesta, joka tulee siitä, että kielellä puhuminen ei itsestään tule, ja tämä pakottaa heidät sitten imitoimaan muita, jotta eivät kokisi olevansa uskoltaan heikkoja ja tällä tavalla yhteisön ulkopuolella. Tällainen käsitys kielellä puhumisesta puhuu kuitenkin Paavalin omaa kuvausta vastaan, kun hän sanoo Korintolaskirjassa, Outoja kieliä ei siis ole tarkoitettu merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Uskovista koostuvan seurakunnan keskellä siis kielellä puhumisen lahjaa ei voida pitää minään merkkinä vahvasta uskosta. Tässä mielessä sitä ei tulisi käyttää. Tämän takia kielellä puhuminen ei myöskään koskaan vakiintunut jumalanpalveluksiin olennaisena osana ortodoksessa kirkossa. Paavali vieläpä toteaa, että jos seurakunnan yhteisessä kokouksessa kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tulisi ulkopuolisia tai epäuskoisia, he varmasti sanoisivat, että te olette järjiltänne. Apostoli Paavali sen sijaan korostaa yhteisessä Jumalan palveluksessa tapahtuvan kielillä puhumisen tärkeimmän tehtävän olevan olla muiden opetukseksi. Siksi kielellä puhuminen ei saa koskaan tapahtua ilman tulkkausta, muuten se ei välitä minkäänlaista viestiä. Kielellä puhumisen on tapahduttava myös hyvässä järjestyksessä Paavalin mukaan. Ja niin kuin lainaan tässä Paavalia, jos tulkitsijaa ei ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain ja Jumalalle. Ja myöhemmin Paavali toteaa, Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Kaiken tulisi siis Jumalan palveluksessa olla hyvässä järjestyksessä. Koska kielellä puhuminen usein toi varhaisessa kirkossa kaoottisia elementtejä Jumalan palvelukseen, Paavali itse toteaa. Jotta voisin opettaa muitakin, haluan seurakunnassa silti puhua mieluummin viisi ymmärrettävää sanaa kuin tuhansia hurmuskielen sanoja. Tämän Paavalin kuvailema kielellä puhuminen kuului ainoastaan aivan varhaisen kirkon historiaan. Ja kuten Paavali itse kertoo, sen tehtävä oli olla merkki epäuskoisille, ei merkki uskoville. Se oli siis eräänlainen lähetystyön muoto. Jo pyhä Johannes Kyrysostomos 300-400 lukujen vaihteessa kuvailee kirjellä puhumisen käytännössä kadonneen kirkon elämästä kokonaan. Lainaan tässä suoraan pyhä Johannes Kyrysostumasta. Mistä syystä sitten kirjellä puhuminen rajoittui ja hävisi näin ihmisten elämästä? Tämä ei tapahtunut siksi, että Jumala olisi hylännyt meidät, vaan koska hän kunnioitti meitä ylenpalttisesti. Miten? Kerron sen teille. Ihmiset olivat tuolloin järjettömämpiä, koska he olivat vasta juuri vapautuneet epäjumalien palvonnasta, ja heidän mielensä oli vielä raskas ja turta. Heitä houkuttelevat paljon ruumiilliset asiat, ja sen takia he omistautuivat niille. He eivät tunteneet vielä lainkaan, mitä tarkalleen ottaen on hengellinen ja näkymätön armo, joka on havaittavissa uskon kautta. Tämän takia tuolloin näkyy paljon yliluonnollisia merkkejä. Jotkut hengellisistä armolahjoista nimittäin ovat näkymättömiä ja ne ymmärretään vain uskon kautta. Jotkut taas näyttäytyvät myös aistittavan merkin välityksellä, jotta epäuskoiset voisivat ymmärtää jotain. Mainitaan tästä esimerkki. syntien anteeksianto on hengellinen ja näkymätön asia, koska emme näe ruumiin silmin, kuinka puhdistumme synneistä. Miksi näin on? Siksi, että se, joka puhdistuu, on sielu, eikä sielua voida nähdä ruumiin silmin. Siksi puhdistuminen synneistä on hengellinen lahja, jota ei voida havaita ruumiin silmin, kun taas vieraiden kielten puhuminen, joka sekin kuuluu pyhän hengen hengelliseen ja näkymättömään toimintaan, näyttäytyy myös aistettavana merkkinä, joka on helpompi myös epäuskoisten käsittää. Minulla ei siis nyt ole tarvetta yliluonnollisille merkeille. Miksi ei? Siksi, että olen oppinut uskomaan valtiaaseen Kristukseen ilman yliluonnollisia merkkejäkin. Tietysti se, joka on epäuskoinen, tarvitsee vakuuttelua, mutta minä, joka uskon, en tarvitse vakuuttelua tai yliluonnollisia merkkejä. Tiedän ilman kielillä puhumistakin, että olen puhdistunut synneistä. Epäuskoiset sen sijaan eivät uskoneet, ellei heille näytetty yliluonnollista merkkiä. Seuratkaamme siis pyhän Johannes Chrysostomuksen opetusta ja pyrkikäämme kohti sisäistä näkemistä ja sisäistä puhetta Jumalalle, sellaista, joka ylittää inhimillisen kielenkin. Tämä on todellista kielellä puhumista, siis hiljaisuuden kielellä puhumista. Silloin, kun epäuskoisen kansan keskuudessa tarvitaan jotain yliluonnollista merkkiä, Jumala sen kyllä lähettää, mutta meidän ei tule sitä tavoitella, koska Kristuksen sanoin autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Kolmas ja viimeinen kysymys käsittelee Marian ikuista neitsyyttä evankeliumien valossa. Kuulijamme kysyy, miksi Joosef halusi purkaa avioliittosopimuksen Marian kanssa, kun kuuli Marian odottavan lasta, koska eihän heillä ollut aikomusta tehdä lapsia Marian neitsytlupauksen vuoksi? Tiesiköhän Joosef Marian lupauksesta? Mitä tarkoittaa, että Joosef ei koskenut Mariaan ennen kuin hän oli synnyttänyt Jeesuksen? Asiayhteydestä tulee mieleen, että heidän olisi ollut tarkoitus mennä naimisiin ja viettää avioelämää sukupuoli Kuten podcastin alussa mainitsin, erityisesti Jumalan synnyttäjän elämän suhteen, kirkko pitää suuressa arvossa sataluvulta peräisin olevaa tekstiä, joka kulkee nykyään nimellä Jaakobin proto Se antaa paljon Uuden testamentin neljää evankeliumia yksityiskohtaisemman selostuksen Marian elämästä ennen Jeesuksen syntymää. Joakim ja Anna, Marian vanhemmat, saivat pitkän hedelmättömyyden jälkeen Marian, jonka he omistivat alusta asti Jumalalle ja huolehtivat hänen puhtaudestaan. Jumalan synnyttäjä vietiin kolmivuotiaan asumaan Jerusalemin temppeliin, jossa hän eli hengellisessä kilvoituksessa aina siihen asti, kunnes hänet annettiin Joosefille. Joosef oli leskimies, jolla oli lapsia aiemmasta avioliitostaan. Joosefin tehtävänä oli parilla Marian neitsyttä. Kaikki nämä ovat tapahtumia, jotka tapahtuivat ennen kanonisten evankeliumien kertomuksen alkua. Kun sitten Luukkaan evankeliumissa arkkienkeli Gabriel käy Marian luona ilmoittavassa hänen raskaudestaan, Maria kysyy ihmeessään, miten se on mahdollista, minä olen koskematon. Kreikankielinen teksti sanoo kirjaimellisesti, että Maria ei tuntenut miestä. Tämän fraasin kirkkoiset tulkitsivat Marian antamien neitsyyslupauksien merkiksi. On myös huomattava, että Gabriel kertoo pyhän hengen tulevan Marian ylle. Tällainen ilmaisu kaikuu askeettista elämäntapaa. Jo Kristuksen elinajan juutalaisessa perinteessä asketteja kutsuttiin hengen kantajiksi. Maria siis pystyy tulemaan raskaksi Jumalan pojalle ainoastaan siksi, että hän oli itse viettänyt askeettista elämää Jerusalemin temppelissä ja sitoutunut neitsyyteen. Mistä Joosefin hämmennys sitten johtui? Miksi hän halusi luopua Mariasta? Joosefhan ei ollut paikalla silloin, kun Gabriel toi ilosanoman viestin. Jaakobin protoevangeliumi kuvaa Joosefin ajatuksia, kun hän huomaa Marian olevan raskaana. Joosefin neuvottomuus johtuu siitä, että hän luuli epäonnistuneensa Marian neitsyyden varjelemisessa. Joosef oli siis hyvinkin tietoinen Marian selivaattilupauksista. Tämä teema toistuu myös liturgisissa teksteissä, joita Bysantissa kirjoitettiin ilosanoman juhlaa varten. Näissä on usein dialogimuotoinen väittely Joosefin ja Marian välillä Arkkienkerin Gabrielin vierailun jälkeen. Joosef kun luulee, että vieras mies oli käynyt Marian huoneessa ja näin hän olisi siksi epäonnistunut Marian puhtauden varjelemisessa. Sitten tullaan fraasiin, jonka suomenkielinen käännös Raamatussa on ongelmallinen patristisen tulkintaperinteen valossa. Matteuksen evankeliumin ensimmäisen luvun lopussa vuoden 1992 Raamatun käännös toteaa, että Joosef ei kuitenkaan koskenut vaimonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Ilmaisu ennen kuin saa lukijan ajattelemaan, että Joosef koski vaimonsa Jeesuksen syntymän jälkeen. Eli harrasti avioyhteyttä. Ortodoksinen kirkko sen sijaan uskoo Marian ikuiseen neitsyyteen, eli neitsyyteen ennen Kristuksen syntymää, Kristuksen syntymän aikana ja Kristuksen syntymän jälkeen. Tätä ajatusta korostaa jo Jaakobin proto Ilmaisu ennen kuin on kreikaksi eos u, joka usein käännetään siihen asti kun. Se ei välttämättä kuitenkaan merkitse tiettyä hetkeä, joka on kaiken loppu. Tämä näkyy selkeimmin aivan Matteuksen evankeliumin lopusta, jossa Kristus lupaa olla uskovien kanssa maailman loppuun asti. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että Kristuksen oleminen kanssamme loppuisi maailman lopussa, vaan se jatkuu siitä eteenpäinkin. Ilmaisun EOSU, eli siihen asti kun, ajallinen merkitys onkin olla ääretön. Tässä merkityksessä Joosefiin liittyvän fraasin tulkitsi myös esimerkiksi 300-luvun kirkkoisa Pyhä Basileio Suuri. Ja itse raamattukin tukee ajatusta, että Marialla ja Joosefilla ei ollut avioelämää Kristuksen syntymän jälkeenkään. Missään vaiheessa nimittäin uusi testamentti ei kuvaile Marian olevan muiden lapsien biologinen äiti. Tässä olivat tämän kerran kysymykset ja vastaukset. Lisää kysymyksiä voit esittää osoitteessa ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi. Seuraavaan lähetykseen asti toivotan kärsivällisyyttä poikkeusolosuhteisiin, mutta samalla myös runsaan hedelmällistä hengellistä kilvoitusta teille kaikille.